0: No hay fronteras que detengan lo que traigo. Con nosotros hoy NK Profeta, un año de programa. Yo soy Randy Acosta y esto es Tenis que Dejan Huellas, versión de Cuba Popis que Dejan Huellas.
1: El siguiente episodio de Tenis que dejan huella es presentado por Entregas RS. Realiza tus envíos desde Miami, Orlando y Dallas a toda Venezuela. Además puedes registrar un casillero totalmente gratis en entregasrs.com Entregas RS. Cumplimos. No competimos. Oasis Floors. Especialistas en decoración, venta y remodelación de espacios residenciales y comerciales. Servicios en Miami, Broward y West Palm Beach. Visita oasisfloorsflorida.com Un oasis de opciones para ti. <ríe> Buenísimo. ¿Qué más Randy?
0: Aquí estoy papi agradecido. No, a ti, honor. Gracias a ti, mi hermano. Gracias por todo.
1: No, yo te voy a estar agradeciendo todo el programa, no por la invitación a mi set, a mi espacio, <risa> sino por convertirte hoy por media hora en, en la vuelta que hago.
0: Aquí estoy, papá. No, agradecido a ti, mi hermano, por el recibimiento, por el trato, por el hospedaje cinco estrellas y, <risa> y por todo, pues, desde que me recogiste hasta que estoy aquí. Aquí está, no, no,
1: no, no, ahorita que dijiste lo de popis <ríe> Lo de popis que dan huella En Venezuela sería zapato de goma okay. Y a mí me han atacado mucho, como ¡Oh, que tenis! Pero era para hacerlo más internacional y que nos entendieran Pero uh -huh. yo, yo sé, yo sé Zapato de goma sí. O zapato de marca, le decíamos nosotros Mira, está llegando de aniversario nue Nuestra torta
0: Happy baby <ríe> yú, yú. Yo, quiero,
1: yo quiero que se vea Con lo que decidimos nosotros Celebrar hoy el aniversario Ahí se ve <ríe> Ah, bueno, y en la toma de Randy ya que no se vaya a quemar el micro. <coughs> Muéstralo ahí, que eso es un ojo de pescado.
0: Con unos tequeñitos. Ajá. <risa> ¿Vale? micro. Cuidado, eso es el micro.
1: Bueno, primer aniversario <coughs> del programa. Gracias a los que lo han valorado, lo están apoyando y a los que se unan a este tren.
0: Bienvenidos. Sean todos y todas. Bueno. Ahora bueno, ponga la vela por ahí que se le vamos a meter. Sí, ah,
1: eso es. Te los dejo por aquí, Randy.
0: Sin salsa. Sin salsa. Bueno. Muchas gracias. Mira papá. no se puede hablar con la boca llena. Déjame terminar.
1: Sí se puede, pero no se debe.
0: Exacto. Poder <risa> se puede. Deber no se debe. Okay. <risa> De poder se puede. <risa> ok Entonces vamos a romper el hielo. Breaking the Ice, porque estamos en el Yuma. Y entonces, para que uno pueda, pues, tira su faranduleo ahí en inglés inventado. <risa> Papi, eh, ¿cuál es tu relación con los zapatos? Háblanos. Bueno,
1: el... De hecho, es una pasión. Por eso después lo uno a la idea de, del podcast como base, ¿no? Porque el eslogan del podcast es que el, eh, lo importante es como la huella, la persona, y es el legado. Eh, siempre me han gustado de pequeño Era muy difícil tenerlos Por dinero y por lo peligroso que era en Venezuela Tener estos zapatos en marca Y... y nada, con el tiempo de, Después de viejo me puse que, <ríe> a sacarme la espina Como <ríe> todos A sacarme la espina de todos los zapatos que hice Y no es algo nuevo Porque ahorita sé que lo de, la, lo de los zapatos es tendencia Vengo con esa pasión desde los 90 Todos mis videos que ya tengo Más de 16 años de carrera yo trataba de, para la grabación del video, que tengo bastante video, aunque sea uh -huh. tener una pieza ahí.
0: Si has tenido un deseo específico, con un modelo específico, si has podido lograrlo, y si lo lograste, ¿cómo fue el proceso?
1: ¿Alguna vez soñaste con algún modelo de zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste con hacer crecer tus números en YouTube, en Spotify? Están inscritos en ASCAP, el corillo. El corillo IN. Ahora sí. Hálame ese zapato. Yo llegué a usar con lo que dices de un zapato que ya deseado, las puntos Negro, que se llaman Night Beer. Okay. Las usé en el video del Caracazo, la segunda versión que yo aparecí, y no son originales. Uh -huh. Pero yo las deseaba, las conseguí copias, y en el video este, salgo con mis copias, y ¿En más bien los, los grabamos, sí, por el cine. No, pero ¿dónde las conseguí? Ah, no, no, esa las, compré, esa las compré en Valencia, okay. porque ya era como esta nueva era. Okay. Porque en, en los 90 el Capitolio sí tuve. Original, como dos veces nada más Y había que salir rapidito, okay. el flow de Comparar ahí Ajá. Este, y nada Es una pasión que nos tiene aquí hasta el sol De hoy, de, de quererlas cuando era niño Esas mismas Punto negros no las he tenido Hasta el okay. sol de hoy, original Pero yo me saqué un poco el, el deseo de tenerlas con esas Copias, pero quiero la original Así que todavía eso de, de algún zapato que haya soñado, esas puntos negros No las he tenido.
0: Vamos a pedirle entonces A Lundel que nos bendiga y y a ver si con esa bendición el hermano Nk consigue sus puntos negros originales <risa> no de Valencia no de Capitolio pero sí de Estados Unidos okay. eh. hola, hola, hola,
1: de, de, de abrimos un GoFundMe para <risa> pa buscarme mi punto negro bien bien
0: bueno mira papi como yo estoy haciendo de ti esta es la pregunta que se impone y la que tú siempre haces para comenzar el programa y es qué llevas puesto en estos momentos
1: Imagínate, en mi casa, vestime uh -huh. para grabar. Pero son unas medias porque estoy con una lesioncita ahí en el pie. <ríe> Cuando capela vino, está igual a la Randy. Oh. Es una lesión crónica ahí. Pero bueno, estas medias de, de Alan Iverson.
0: Okay. Estas
1: medias es segunda vez que me las pongo. Me las puse para días especiales. Okay. El día especial no es el aniversario. El día especial es que tengo a Randy Acosta aquí conmigo. Y eso es un honor.
0: Igualmente, y la otra vez que
1: me las puse fue... Eh, para el show de Vico en PR Me okay. las estrené ahí y,
0: y me las puse para O sea que tienen un significado para ti
1: Sí, sí, es un, nunca había visto unas medias así <coughs> Yo a lo mejor si voy a una tienda no creo que yo las elegiría Porque es como, como si fuera Alan Iverson Ok Como persona, así el muñeco muñe Y era como que me las regaló una tía Saludos a mi tía Lola y Y nada, y me, y, me, y me gustan No las hubiese elegido y me gustan muchísimo
0: <risa> Bueno papi ya venimos hablando, pero igual ahora mismo toca la sesión Conversemos, claqueta y la pregunta que se impone. ¿Qué ha sido de la vida de NK Profeta desde el documental que nos conocimos? Este es el documental de lo nacional. Esto es Venezuela. Día de hoy, mi hermano.
1: Saludos a Reque que hizo
0: ese coro. Sí, arrechísimo.
1: Sí, la, la mató. Y Gabilonia. Y Gabilonia en el tema principal. Sí. Un abrazo a Gaby. Mira, ya son 16 de, bueno 16 años que tengo en esto y el empecé con el documental un año después. Son hace 15 años ya. Salió hace 14. Uh -huh. Más viejo, estoy más, más viejo.
0: 14 y ah. Sí, Me ah. cuadro cuando hice y
1: 14 DL, sí. Como 90 y pico. Así Self el flow. Este, ahí nos conocimos hace 14 uh -huh. años. La sí. cumbre, ahí en Ávila. Más experiencia, obviamente. Uh -huh. eh, creo, entre comillas, que controlo un poco más el carácter desde aquella época para acá. Okay. También menos filtro. Es como que uno llega a una edad que dice, porque yo voy a dejar de decir esto para no herir o para que no... Menos filtro y no es querer ser imprudente, es que me sale así. Y el click más grande creo yo desde allá para acá es cuando me convertí en papá. Cuando okay. tuve a mi hija Madison. Es como que me dejó de importar también muchas otras cosas que yo le daba valor. Y ahora soy en serio ese tipo de personas muy sin filtro que... Sí, sí, a veces puedo pasar un poquito imprudente, por eso trato de... No está en muchos lugares. Para solo ser imprudente aquí dentro de mi casa. <ríe>
0: y Tranquilo. no me en
1: muchos problemas.
0: Te entiendo perfectamente.
1: Pero, yo yo, sí. <ríe> si yo sí. sé que Randy me entiende. Te
0: entiendo pero, perfectamente.
1: Pero igual contento. Cuando veo para atrás. Cuando recuerdo esa experiencia del documental. Que fueron dos años grabando. Eh, el resultado. La, las amistades que puedo haber hecho. No, quizás y, no, y no... no.
0: Y no tanto amistades también. Porque... Sí,
1: también conocer. ¿No?
0: En Las el camino personas. tú sabes que se hace de todo. Amistades y no amistades.
1: Exacto. Pero es parte del viaje, ¿no? Sí. Que yo te hablaba en estos días, te lo comenté, que ¿quién lo diría? Y, y no es por alguien en específico, pero que conecté muy bien, digamos, con, con el rap gangsta. Uh -huh. los, ex, los, los exponentes del rap gangsta me parece que son puro corazón, <risa> en el sí, lado también. personal. Y quizás los que no hacemos rap gangsta a veces eran unas actitudes que no, no me llevaba tan bien, para no decir que, que estaba mal.
0: Sí, la fantasía de que muchas veces la gente quiere vivir aquello que no tiene, ¿no? Entonces, los Le, gangsters de... ya son gangsters. No tienen que demostrar que son gangsters.
1: No tienen que demostrar nada. Se muestran muy ellos. Exacto. Y esa, esa parte a mí me sorprendió. Fue como un aprendizaje, porque era como... Había gente que yo no conocía, y lo conocí haciendo el, el, el documental, y era, coño, pero esta... Pan, bueno, a lo mejor yo tenía una idea hecha que no es así. Bueno,
0: que es un, abriendo un paréntesis, eso fue una de las cosas que, que me atrapó a mí de la música de tequila Que es él, muy, es muy él. original. O sea, se ve que no hay ningún filtro, no hay ningún disfraz, no hay. Él es así.
1: Es eso, el, el, yo sé que esto también está demasiado usado, lo de ser real, pero literalmente, que te muestres como uh -huh. realmente eres. Y por eso. Y a mí a veces me lo han dicho, pero tú con esa amistad con Reque, que, que es como en tu caso Nasty, uh -huh. es por eso. Porque él se mostró su cara como era así. Igual me pasa con Chrysler que era gente que hace rap gangsta y que me llevo tan bien desde el sí. día uno. Y es eso, es ser... ¿Qué
0: pasó, menor?
1: <ríe> es más, cuando yo a veces hago mis temas que atacaban quizás algún comentario mío uh -huh. al rap gangsta, Reque es de los primeros que lleguen a que, que me estás tirando. Pero en son de... Claro. Claro. él sabe que no es para él y como yo sé que cuando él hace su, su música yo sé que no la hace esto para que, pa que me cale molesto ¿no? es su realidad, yo la mía y, y nos lleva bueno llegamos. al
0: final las amistades trascienden todos esos problemas trascienden si la amistad es real creo yo que eso trasciende yo mismo con, con mi hermano Andy Portavoz mucha gente sabe que tenemos muchas diferencias pero la amistad se mantiene intacta ¿me entiende? eso es lo que hay que tener claro por encima de lo demás si la amistad es real pues lo otro es secundario
1: Literal uh -huh. Brutal
0: ¿Qué pasó con Under Family? What eh... happened with <risas> Under Family? Estoy practicando, papi No te creas que no te, que te estoy quemando No, porque estamos en Miami, en la Florida La gente no habla mucho inglés Y al final, pues, ya que estamos aquí Hay que practicar sí, sí, nosotros, What happened?
1: No, nosotros estamos en estos días haciendo una diligencia aquí en Miami Y nos viene a hablar inglés Y yo lo único que... No speak English, speak Spanish, please Okay. Pero antes que me diera la oportunidad de decirlo, Randy salió con un, WhatsApp happened, no sé qué vaina, la hora, media hora, yo espero y tal, y yo,
0: ah la verga.
1: y yo queriendo venir a decir, no, disculpa, coño, no, nah, no, pero no,
0: nada, inventando, ¿Eh? hay que practicar,
1: inventando, papi. el pan entendió sí. todo, no sé si entendió otra cosa, pero él empezó a notar,
0: <risa> <risa> él empezó a notar y fluyó, <risa>
1: well, Mira, like friend the Family es mi crew. Cuando yo okay. digo, tú sabes que uno le dice a los colegas a veces mi hermano, porque está esa relación, pero es, es con mi hermano, de de sangre. Sí, de sangre y mi primo. Okay. Y, y mi primo vivió en mi casa muchísimo tiempo. Y yo después pues, aquí en Estados Unidos viví en la de él. Y si sí, somos familia. Este, aunque no se estén haciendo Show juntos, etcétera, okay. seguimos juntos, okay. seguimos creando contenido. Esto está bajo the Family. Mis padres, mi papá, eh, principalmente es parte de esto. Nos ayuda con producción ejecutiva, contenido, etc. Y como somos familia, no es como otras a lo mejor agrupaciones que se pueden pelear y tal. Nosotros nos hemos peleado,
0: pero, pero somos familia. Siempre volvemos y, se arregla.
1: y, y, y así que Under Family sigue, sí, aunque en un flyer salga Neca Profeta, siempre es Under. Y cuando yo me he presentado como NECA Profeta, están mis hermanos ahí o uno de ellos. Así que hicimos una vuelta chévere por ahí en San Diego hace 10 años y somos familia. Así que eso no es que donde el family se separa, ¿no? Simplemente cada quien está haciendo lo suyo,
0: pero cuando nos unimos es lo mismo. El sentimiento sigue intacto. Sí. Que es bien. lo que hablábamos el otro día, que aunque yo esté solo ya, yo sigo representando a los paisanos.
1: Literal, exactamente. Y a eso.
0: No, pues eso.
1: Y Under Family. Hoy, hoy estamos incluyendo. Sí. Yo no se, lo, no se lo informé, pero a, a, lo estamos bautizando como parte.
0: <risa> Impuesto. I got you, my friend. I feel you. Ok. La próxima pregunta, papi. Si no te molestias. ¿Por qué ya no haces temas políticos? Okay.
1: Porque no respirar todos los días allá. No vivir la problemática en carne, a pesar de que la gente mía la está viviendo. Le he bajado dos a lo del gobierno y pienso también que, que a pesar de que siempre mis letras... Yo puedo estar cantando de zapato y siempre por ahí hay una pollita. Yo ya no, no... Sentí que lo que yo hice fue en el momento que lo hice, era el momento. Y después cuando estás desconectado de tu país en el sentido de vivir el día a día, no me parecería... Justo para la gente que cree en mí.
0: Pero entonces para ti, hacer un tema político es solamente hablar de Venezuela o de la situación no, de no. Venezuela.
1: No, no. Eh, cuando me hiciste la pregunta... Pregunto. Sí, sí. Eh, es correcto. <risa> Porque Estamos lo, entrevistando. yo lo pensé, lo pensé directamente de la forma que me atacan a mí, que es como que... Verga, ya no le tira Específicamente con Venezuela. Pero como te digo, mis, mis temas están cargados de política. Mi... mi en serio, todos Porque incluso el tema que tú y yo hicimos vintage, Hay política, y por eso se lo habla lo de Vaticano tal siempre o sea, El mensaje siempre está Cuando doy esta respuesta Es específicamente el, el tipo de temas que yo hice Contra el régimen, que eran completamente Con nombre y apellido al régimen okay. A eso es el que dejé de hacer cuando me fui de Venezuela Porque repito, hay que estar ahí viviéndola para, Por lo menos Para yo inspirarme, escribir una letra y, Pero políticamente activo Siempre, es que mi música es es esa línea. No, más
0: que nada para pa entender, porque en el caso de Randy Acosta, el chamaco este que, que es venezolano, pero estuvo preso en Cuba o es cubano, que no se sabe bien de dónde es, si es de Trinidad y Tobago. Yo el...
1: creo que es finlandés.
0: Ah, ok, es finlandés. Uno de los. Ok. En el caso de este chamaco, él ya no vive en Cuba, uh -huh. ¿me entiendes? Hace 15 años que ya no vive en Cuba. Pero él sigue hablando de la situación de Cuba porque su familia sigue allí. E incluso de vez en cuando también suelta sus vainas sobre Venezuela porque él sigue sintiendo el dolor y, y para nadie es un secreto que lo que él vivió en Cuba pues luego empezó a pasar en Venezuela y ese es un, como un sistema político que se quiere internacionalizar y vender en otro sitio, sí. ¿so ¿me entiendes? ¿Qué significa que si tú te vas? y ahora estás en una situación no, no, mejor, Para nada. ya no puedes hablar más para nada. eso
1: incluso a mí me molesta muchísimo cuando señalan como que ya tú no vives aquí no hables qué si yo siempre voy a ser venezolano por eso y soy ciudadano del mundo si yo también puedo hablar de lo que pasa allá y lo que pasa acá uh -huh. pero en mi caso el por qué dejé de, de hacerlo es porque no me llegó es, eh, esa musa para hacerlo y no quería forzarla
0: pero, perfecto,
1: pero ent entiendo. pues
0: nada es totalmente respetable hermano Esa es tu opinión, ese es tu sentir ya está. <risa> ok. Seguimos adelante, papi. La próxima pregunta que se impone es... ¿Qué hay de NK y las tiraderas?
1: Aquí te voy a permitir que comas. <risa> toda, la, toda la respuesta a lo que salga de mí, soy uh -huh. eh, me, el único responsable de esto, soy yo. <risa> no involucro a más nadie. Bueno, nada. Eso es otra cosa también que... Que como con la política en Venezuela Digamos que tengo ahora una etiqueta de eso Y yo tampoco he estado metido en demasiado de eso es, Realmente ha sido poquito Ha sido poquito porque eh, Mis temas políticos que suenan, suenan como tiraderas Es contra un político que no va a responder
0: uh
1: -huh. Así que no es una tiradera Es un tema contestatario Después tuve con política con la nueva generación de trap Y esto estuve en otra tiradera digo O en la primera quizás que estuve yo tenía temas que uno zumba unas pullas por aquí, por allá de cosas, pero un tema específico fue cuando tuve diferencias con, con la, la nueva generación de trap, pero no hubo respuesta, ¿sabes? No fue como yo hice esta, me respondieron. Eh, uno de los hermanos que estuvo involucrado sí dijo como que yo te lancé en tal tema, pero fueron como dos, tres líneas, pero no fue como un, una batalla. Y el más sonado, obviamente, yo creo que vendría siendo la única en la que estuve, porque que haya un lanzamiento y haya una respuesta, así que tampoco es como que, lo que pasa es que como hubo mucho boom mediático y con Puerto Rico, RD, Venezuela, la cosa, quedó como que caen las tiraderas y entonces cada vez que hay una tiradera, Randy, no importa quién la haga, okay. si la tiradera tiene cierta fuerza... Ajá, yo abro pero, mi Instagram la
0: tiradera con quién? ¿No, no mencionaste? ¿O, ¿O no hay que mencionar?
1: No, no, con Residente okay. Y la anterior con Big con, eh, Soto y Trainer y esta generación Y yo okay. estoy bien con... Big Soto estuvo aquí en el programa Y ahí hablamos de la tiradera Fue chévere hablar entre nosotros porque De hecho, mi primer tema que es con el que ellos se ofenden eh, No era para ellos okay. Pero bueno, era como que... Eh, como te dije de reque Cuando yo saqué ese reque me dice que Yo soy un pajú Que ese tema se llama pajú Y yo, coño, el reque... Este, pero bueno, se lo agarraron para ellos Estaban jóvenes, están en esa edad tal y, y, y tuvimos diferencia por redes Y se llevó la música Pero repito, ellos del lado de ellos puntas Y del lado mío sí fue más frontal Pero quedó ahí, fue entretenimiento Si se le puede decir de alguna forma Y la otra fue con, con Residente de René Que vendría siendo la única Porque lanzo y, y responde Y uh responde -huh. Y es básicamente toda mi historia Porque yo, yo quería medirme y como yo, yo lo dije y me dieron respuesta. Si no me dan respuesta iba a quedar yo solo contra una pared. Uh -huh. Ok, ahora
0: una pregunta personal, papi. ¿Cuál es el real, profundo, por qué de esa tiradera o de ese deporte o de ese llamamiento o de ese anuncio hacia el hermano residente, etcétera, uh -huh. lo que sea? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a, a tener que expresarte o a querer expresarte de esa manera y con ese tema? O simplemente, bueno, esto es un deporte, esto es tiradera, porque venimos vacilando tiraderas de que, de, prácticamente desde que empezó el rap, sí. porque si las personas se tiran, ¿cómo no se van a tirar esas mismas personas que son personas, pero luego son artistas, o luego son políticos? Todo el mundo se tira. De cierta manera Todo, exacto, Todo sí. el mundo se tira. El problema es cómo termina esa tiradera después. Uh -huh. Si lo pueden arreglar, como hiciste tú con Bizotto y tal, incluso en algún momento me comentaste que te reuniste con René y uh -huh. hablaron, etcétera, etcétera. Eso está chévere, que la gente tenga diferencias o lo que sea. Y luego se puedan sentar y hablar. El problema es cuando eso no se resuelve o cuando se sale de madre o etcétera, etcétera, que sabemos las vainas que pasan. Pero en tu caso, en particular, Hubo... me gustaría saber si se puede.
1: Sí, no, claro. Hubo de parte y parte, porque... <risa> De parte y parte en, 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 en los contextos que me llevaron a hacerlo Uno, como te digo, me quería medir y él, él en redes tiene mucha fuerza como que en tiradera uh -huh. Reciente es de los, de los que tal,
0: ¿no? Con tu permiso
1: Dale Este, entonces por un lado era como que, tú sabes que uno tiene su ego, ¿no? Y hasta el que tú ves más tranquilo en Venezuela, por ejemplo, yo voy a hablar de Venezuela Imagínate Cuba igual El más tranquilo tú sabes que si, si, si se rete y se, se pone para la vuelta... Se pone para la vuelta y tú sabes que va a haber letra. Entonces era como que tenía esa. como que Ay, me quiero medir. Y yo hice una encuesta. La gente fue directo al, a, al hueso con él porque se, él tiene mucha, mucha difusión de que en tiraderas tal. Que tampoco tiene tanta historia el de tiradera, que es corta. Es como tempo, dos vueltas y no hay, no hay tanto. Después vino la mía, Teguán, etcétera, pero no es que hay tanto. Pero tiene esa etiqueta Entonces, por un lado, bueno, la gente lo elige a él Y por otro lado, y no es mentira, y yo lo he dicho eh, Tengo mucha diferencia De su pensar político, ¿no? Okay. Y entonces eso fue como Una motivación para yo escribirle Él es una figura pública y yo, obviamente Yo tenía material y él no sabía de mí Que entonces la gente también me atacaba con eso Pero él ni siquiera sabe quién eres tú, es como tirarle a alguien Que no existe Y yo digo, bueno, está bien no sabía quién era. Él no sabía quién era Khan por darte un ejemplo, hasta uh -huh. post-morte. Entonces, ¿por qué tenía que saber quién era yo si Khan lo conocía todo el planeta hip-hop?
0: Goliath tampoco sabía quién era David, ¿no? Por eso. Hasta que Vini le metió su cambola en la cara, y ¿no? <risa> 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 ¿No? Bueno, bueno, exacto. Okay. Entonces,
1: bueno, la conclusión fue que por eso lo hice. Y porque tenía ganas de irme y de paso quería ir por él. Y tenía como mis motivos... Bien guardado, porque como te digo, el tema político siempre ha estado en mí. Cuando me dicen, ya no es tema político, bueno, el último es esa tiradera Esa tiradera es 100% política. Okay. 100% política y, y todo tenía sentido, las cosas que hablé de política, por lo menos el sentido que, de mi visión. Uh -huh. Él tiene otra visión. Él puede no estar de acuerdo con lo que le dije y que. entender que no es así. Uh -huh. Pero bueno, yo me fui por ahí y, y uh -huh. sí es parte de esto, es parte del hip hop. La gente no tiene que... que como que decir que, ah, que es para hacerte conocido, para lo que sea, ¿sabes? Es parte de la vuelta. Parte de la vuelta pasa en el hip hop del norte. Entonces la gente te ataca y después nada como Cars One, nada como Eminem, nada como Pac. Y todos ellos tienen historias igualitas que atacaron. Cars One atacó a Nelly porque le parecía que su música era pop. Y uh -huh. Nelly era el número uno y Cars One era más de Londres. Uh -huh. Pero entonces te, te atacan por un lado, pero aclaman otra cosa y es, es el mismo flow, pero en la vaina latina, pues.
0: Ay, para que la gente también sepa un poco de, de sentimiento de y la vaina es claro. parte de esto sí sí los cypher fueron parte de los inicios lo que pasa es que de repente los cypher era todo el mundo juntos no en el corro, uno haciendo beatbox y ahí mismo tú me tirabas y yo te respondía tal
1: bueno la batalla es gallo que está está tan, está tan popular creo que es de lo más popular que tiene los latino ahorita que se llenan estadios vamos a caer en un insulto y cuando saca nos damos la mano yo terminé muy bien con él y con Soto yo he estado, yo he, estado, y yo, he estado con...
0: yo he sido testigo de, de esos escenarios se matan a Rima en la tarima y después están todos juntos ahí tomando vacilando <ríe> riéndose <ríe> venga me la tiraste tal pero chévere está ¿Sí? chévere igual uno que también cuando el tiempo de Puerto Rico y todo eso las tiraderas polacuilito, contratempo el y gringo etcétera eh, toda esa gente está en vivo todos, y uno de las... repente. Claro, y uno o sea, las ninguno, esperaba. Ninguno se mató, ninguno pal.
1: Y uno las esperaba. Cuando hay chileno si hubo... no estás pendiente.
0: Sí, pero sí hubo casos <coughs> que se fueron de madre y de repente los fans de cada quien sí que se encontraron y se metieron unos puños. Lo mismo pasa en el fútbol. La gente queda para caerse a golpe, pero los jugadores de fútbol todos son amigos porque entre ellos van cambiando de equipo. Claro. ¿Me entiendes? Pero Perfecto. los hinchas sí quedan y se matan y se caen a golpe y se tiran sillas y van Es que a veces en serio <coughs> se mantiene o se consigue incluso
1: peleas donde no las hay por las fanaticadas. Empieza <risa> el casquillo sí. o el, y no solo la fanaticada pública, sí, sino los chillíderes que a veces rodean al artista. Mira, esto que te dijo es para ti y esto y pullan sí. y pullan. Porque vende. Sí, y la a gente la disfruta vende. ver sangre, pero en cuerpo ajeno. Pues, en otra.
0: Claro, papi, es el imperio romano. Pan y circo. Pan Breath and Circus. Eso suena como una parada de metro. No, ¿Dónde nos vemos? Nos vemos ahí en Breath pues and completamente, Circus.
1: Completamente. Sí, <ríe> completamente está haciendo el metro. Sí.
0: Mira, papi. Entonces, para cambiar de tema. Ajá. Queda atrás la tiradera. Bien, bien. Y vamos a una vaina un poco más... Eh, no consciente, pero sí un poco más personal. Y más recordando. Algún profesor. De la infancia o adolescencia que haya dejado huella en ti. Footprint.
1: No me acuerdo, cabo noveno, por ahí. Hay eh, un profesor que, que también le dio, estoy casi seguro que también le dio clase a capela. Porque yo viví por muchas partes de Venezuela y interesa, vivió en Turmero una, una época. Okay. Y ese es un profesor que dio clase como a medio Turmero okay. en distintas generaciones, en distintos momentos. Se llama Pedro Díaz. Saludos a Pedro Díaz en Turmero de matemática y él me marcó fue en el sentido de que era una rata a lo gracioso pues, o sea, okay. era un tipo que ahorita lo podrían denunciar con la sensibilidad de este momento pero si te veía distraído y él estaba sentado te llegaba el, el borrador de Boom. pero a matar no es que uh -huh. suavecito para que te calle a matar en la cara y que es ¿Qué pasó de
0: ¿Qué pasó? Entonces... Si sí, en el, Cuba el... también había de esos.
1: Ese... Y, él, y él echaba su chiste de broma, pero a la hora de, de ir a clase era bien estricto con sus materias. Era lo que pasaba y si tú estabas haciendo un resolviendo un problema algo y veía que estabas haciendo... Y yo era muy malo en matemáticas. Que la estabas ganando, te daba un lepe, decimos nosotros. Uh -huh. Pero duro, hermano. que Ahorita me da risa, pero por lo cara matarlo, ¿no? Pero al final terminó como... Conectaba con, el... con las personas a su forma y terminó siendo amigo, que mira, hasta el sol de hoy <coughs> eso fue hace muchísimos años y me sigo acordando de él estuvo aquí a Capela y se acordó de Pedro Díaz y es un profesor o sea, como a Capela que... se acordó de él sí, sí, okay. él, él tiró un free cuando nosotros hicimos un video allá en Turmero habíamos hablado, yo vivía aquí, entonces llegamos a Pedro Díaz que lo conocíamos los dos y él freestyle y nombra a Pedro Díaz lo puedo poner aquí ahorita
0: se llama Respeto que la creo que NK sonreía cuando el Libertador veía se acordaba hasta de Pedro Díaz que la creo, hermano, que el par de raperos hayan convivido en el mismo pueblo que sea Turmero. Turmero tiene historia, Turmero no es Maracay, Maracay es Maracay. Turmero es una de freestyle, right
1: O sea, que es alguien que deja su huella, ¿no? Dejó su huella por donde pasó, mm -hmm. donde pasa, y, y me acordé de él. Y después ya en la universidad, porque yo estudié en un tecnológico diseño gráfico, puedo recordar por ética de trabajo a Alba Rada y a Meral y a dos profesoras que era como que me dijeron, en alguna clase la profesora Alba me dijo como que Yo hice como una trampilla ahí de una entrega Y ella dijo como que Bien, o sea, pasaste Yo te pongo que pasaste, no me di cuenta Pero ya no es la escuela, ya no es el liceo Ya esto es tu, como tu realidad Que puede ser tu realidad profesional Te estás engañando a ti, a mí no Tú me engañas hoy, tú pasas y ya Y sí, me marcó demasiado como que Ya, ya creciste, ya no estás en la escuela Ay, liceo, pasé y me voy a
0: Tu sinceridad
1: Sí, uh -huh. em, yo entendí como la ética y el de trabajo de ella y entendí que mira, ya el único afectado voy a ser yo mismo por copiarme, por decirte. Ya esto es, es ya, ya eres adulto, crece. Todavía estoy en ese proceso de crecer, profesora, pero...
0: <risa> un saludo. Que... <risa> eso es. Okay. No, está interesante eso, papi, que dices de, de esos tiempos que vivimos, porque venimos, somos un año de diferencia y y en Cuba también habían ese tipo de profesores que te, te tiraban el borrador, te metían tu garnatón por aquí atrás por el cuello, arregla en la mano, el, los frijolitos en la rodilla y ponte atrás de la puerta, ese tipo de cosas. Que tú dices que hoy en día, pues eso con la sensibilidad de la vaina que se está viendo hoy en día, sería hasta denunciable, ¿no? Claro. Los chamaquitos estarían diciéndolo a los padres y tal. Pero es interesante... De cierta manera, entre comillas Como cuando recordamos Momentos, entre comillas, buenos De aprendizaje, etcétera, etcétera De cierta manera Siempre vienen mezclados con violencia ¿No? Sí. Es parte de nuestro crecimiento Y no solo en América Latina Porque yo también he escuchado Los mismos cuentos en España, por ejemplo Que es Europa sí. Los reglazos en la mano En la punta de los dedos Está, pero es eso lo que
1: te, yo creo que lo que te marca <risas> lo que te deja la cicatriz es el golpe.
0: <risas> sí, pero que luego uno termina riéndose. Sí. Yo me río de aquello. Yo recuerdo aquello, pero siempre hay como su toque de violencia de por medio, ¿me ¿entiendes? Literal. Y hoy en día se está luchando fuertemente contra eso, ¿no? Pero también hay que saber de dónde viene, porque también en las escuelas nos han pegado bastante. O sea, ha sido parte de, de la crianza, en uh -huh. las casas también. Nos van pegados, ¿entiendes? En la calle también. Entonces al final, sí, nos gusta la paz, pero el ser humano es que ya es viene el con la violencia. Primitivo,
1: el instinto primitivo, creo que nunca se va de nosotros, en serio. Porque los papás, tú sabes, ejemplo, yo cada vez que me refiero a algo es como la crianza o idiosincrasia venezolana. Y es más, tanto meme y chiste que hay de latinoamericanos con una chola, con una chancleta, que tú sabes
0: que. Y da y, risa. Sí. Y da
1: risa, pero es parte del de, de flow. Y ahorita que tú hablabas, y también pasa en España y pasa aquí en el norte. No sé mucho la comunidad, a mí no me gusta la de raza, pero la comunidad blanca, pero la comunidad afro, en esta área que convivió mucho, se parecen tanto a nosotros. Están ahí un niño llorando porque quiere un juguete y se pone, ¡Bah! o lo pellizcan y se lo. No, 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 como mi mamá hubiese hecho conmigo. Entonces dicen que no, aquí te llaman al no sé qué, a lo mejor. Alguna gente lo hace, pero la gente que llega por aquí da a, eh, enseña a coñazo también.
0: No, igualmente en la, en la <coughs> comunidad, que no quieres hablar de la comunidad blanca, pero se ve mucho. No, no, lo que nos gusta es que, como dividir sí, la
1: segregación,
0: Se ve mucho también las películas, sobre todo antiguas, que igual eran mano dura con los chamacos. Un montón de películas esas que el chamaco no le decía ni papá, tenía que decir yes sir. ¿Me entiendes? A su propio padre. Y, okay, yes sir, ¿de qué cojones? Pero es mi puro, chicos Y te llamas Guillermo encima. Yes, sir. ¿Qué? ¿Yes, sir de qué? Yes, sir, sí, ahí es yesterday. Sí, sí pero
1: sí. literal en Venezuela también hay eso. Con, ah, y todavía se ve en alguna familia. De, la bendición. Leonardo, no, el Leonardo, señor, la respuesta, señor. Claro. Y la bendición.
0: Ahora haciendo podcasts. Uh -huh. ¿Qué tal te va con eso, mi hermano? Habla claro.
1: Mira, eh, bueno, hoy, hoy el podcast lo estás haciendo tú.
0: Primero. <ríe> El Primero de <risa> toda mi vida. ¿Viste? Primero. Que Gema siempre me está jodiendo. Tienes voz de, de locutor de radio.
1: Ay, <risa> ah, bien, Gema. Me gusta. Me gusta esa influencia en él. Mira, yo tenía ganas de hacer... A, a mí me gustan las entrevistas. Literal. Le, le, lo conocí haciendo el documental así, de forma improvisada. Ajá. Pero me gusta esa... No una entrevista tradicional... Pero me gusta como las conversaciones con las personas Y, y como ahorita ese tema que sacaste Lo disfruto mucho hablar Por eso en mi podcast Aunque puedan haber cambios Hasta el sol de hoy Todos los episodios han sido con un invitado Porque okay. a mí me gusta es como la interacción uh -huh. Yo, Ella okay. siempre me dice Tú también, tú que hablas tanto Ponte a hablar solo y saca de vez en cuando Porque tener invitados es complicado en todos los episodios Pero me gusta es la interacción Conversar, uno aprende siempre De cualquier conversación y bueno, tenía el amor por los zapatos, esa pasión ahí, ese... sí, sí, esa pasión, algo superficial, pero que la tengo. Y, y, lo, y quería como una idea de podcast porque tenía ganas de ponerme también a hablar, pero hay muchísimos en tan tendencia y conseguí unir esas dos ideas que las tenía como vagas ahí o las uní y, y me inventé esto de, del podcast, me lo he disfrutado, no sé qué, cuánto tiempo vaya a estar en esto pero si fuese hoy hasta hoy me lo disfruté o sea no.
0: ¿Y, la excusa, no... y la excusa son los zapatos sí pero después se habla de todo sí un porque poco.
1: es como un tema de conversación a veces entre panas no al que no le interesa el zapato ni idea pero yo a eso me voy con panas viste esto ha sido como un tema de conversación entonces yo dije que esta sea la excusa pero lo que importa de la huella es el que la dejó y fíjate que los programas duran una hora se habla de zapatos ocho minutos siete seis minutos y esperamos el de legado de, de, de otra cosa en es algún como...
0: momento tienes pensado invitar a alguien que en su vida haya usado zapatos. Estaría sí. chévere porque últimamente me estoy encontrando, no sé si es un movimiento porque yo no, no estoy mucho en redes siempre. A veces ando perdido aunque tengo que estar investigando porque al final nosotros escribimos de lo que pasa en el mundo. Pero últimamente me he encontrado varias personas en los aeropuertos y también ya en España por la calle caminando descalzo. Todo bien vestido para arriba. pero. Descalzo pero sin zapatos. Evidentemente todavía no ha llegado a nadie a preguntarle, Oye, ¿qué pasó? Te los quitaron en el avión, te robaron, ¿qué tal? Me imagino que es alguna tendencia nueva, que ahora mismo no estoy enterado. Ya leeré e investigaré un poco más. Pero estaría chévere.
1: Me, me parece mm. que, por lo menos desde el punto de vista visual, está dejando una huella, una huella en mí que cualquiera que pueda llevar el zapato más brutal. Claro. Y, es tremendo,
0: que... y tremendo perro churre por abajo del pie, porque... <risa> por
1: supuesto.
0: Porque se levanta y está todo negro, ¿no? Porque por supuesto. No, no, claro. El piso eh, no está muy limpio. Y de
1: hecho yo he tenido aquí invitados que el mundo de los zapatos le resbala, que dice yo nada más los que tengo mm. y ya, o sea, no me interesa. Pero a mí me gusta ese tipo de visiones. Simplemente esto como una excusa. Empezamos a hablar de zapatos y tú me puedes decir, no, a mí no me interesa, me parecen feos. A mí, perfecto. Hablamos un poquito y por ahí nos fuimos.
0: Pero en el fondo cualquier persona, aunque aunque pase de los zapatos, lleva zapatos. Y hay algo que te llegó a querer ese zapato Incluso si te lo regalaron Digo yo, no Dice, es que así me lo regalaste Pero no me gustan tanto No va con mi estilo o tal Incluso respetando a alguien que diga No, me la resbalan los zapatos No tanto No tanto Porque si no, te unes al movimiento Y vas si sin no,
1: zapato al movimiento Y ande descalzo O,
0: o pues También tenemos el paquete light Que es, puedes andar con medias sin zapatos, pero con medias. Al igual sacamos esa y la patentamos.
1: <risa> me gusta, sí. Pero <risa> bueno, nada. En, en general, eh, me, me estoy disfrutando de este viaje y, y veremos en qué depara. Pero hasta el momento ha sido una experiencia chévere.
0: ¿Qué hay con lo de tu retiro? Es un faranduleo. Es verdad. Es media tinta.
1: A mí me da pena ya hablar la palabra retiro,
0: Habla al coloro. ver
1: que también se hizo tendencia tanta gente en retiro. Sí, porque en
0: Venezuela, no, en, en Madrid está el Parque Retiro. No es que... ¿Estás
1: claro que en el Parque Retiro te llegan a leerte las manos y ofrecerte...? Ahí claro, claro,
0: <risa> te puedes montar en un bote, puedes hacer lo que quieras, correr, patinar... No,
1: no, no, esa es la parte chera, pero a mm -hmm. mí a mí me estando ahí me iban a cada rato, era, creo... A rosas y cosas, y si no se las aceptabas, como que te tiran una maldición. <risa> Así me pasó. <risa> uh -huh. Mira, me, me, ya no lo repito tanto, por dos razones. Uno, porque hay gente que se toma su tiempo para escribirme cuando publico algo que voy a hacer, pero tú no te ibas a retirar, ¿te termina de retirarte, ¿no? O sea, que están ahí como que retírate, pues me quieren ver fuera. Entonces uh -huh. me lo recuerdan. Y dos, porque veo que es como un poco tendencia también, mucha gente hablando de que se retira. Y es como que, verga. aunque uno está en las tendencias sin querer o no, puedes quedar en el medio. no no Yo no lo, man no lo quería manejar así, entonces le he dejado de decir, pero sí, es una realidad. Estoy haciendo el, el, el álbum, el último álbum. Eh, tengo como ya dos años porque me lo estoy tomando con toda la calma del mundo. Uh -huh. Yo lo anuncié en 2018 y dije, me faltan dos álbumes. Salió <coughs> Yeshua y estoy trabajando en este último, que no he decidido el nombre. Hice las fotos en Nueva York, en el edificio de Dj Culher, donde hizo la primera fiesta. Yo quería... El concepto es que sí, quiero...
0: Tú, tú ahí ahorita.
1: Bueno, que yo, mi concepto es que quiero terminar donde todo empezó. ¿sabes? Okay. La primera fiesta en el 73 y eso.
0: Sí, y pero el... donde empezó sí. ellos.
1: Bueno, donde... Nosotros donde no
0: empezamos ahí.
1: Bueno, te vas para África <risa> y ya sé que me puedes joder por allá, pero <risa> desde el punto de vista de lo que nosotros yo yo no voy a llegar hasta allá. <risa>
0: okay, ok, ok,
1: Entonces, es, pa, es como lo conceptual que quise hacer. Y que la Nueva York es una meca como para el hipo, pero cuando uno empieza por allá, con carga y llega a Nueva York, tú lo sabes, sabes lo que representa.
0: Yeah.
1: Y sí, yo sí considero, yo, yo considero que es en serio. Yo me retiré de las tarimas hace eh, dos años también ya, y sí, es en serio. Otro,
0: que el otro día me lo dijiste, ye, verga. y es en serio. Es una y Una no, cosa y no, es lo de la pandemia, y otra cosa es que es decisión propia, no quiero cantar. No o sea, quiero, incluso, y no antes incluso, de pandemia. Incluso me escribieron para invitarte a Ecuador, y, y me dijiste, no...
1: Sí, no, y, y ahí tampoco. te vi firme. He tenido invitaciones a hacer cosas y no quiero. Okay. No, de, si tú pierdes el amor, lo que vas a hacer en esa tarima Va es atrás. faltarle el respeto a la persona que esté ahí. No importa, son muchas pocas y yo no puedo hacer eso.
0: No Y a la cultura también.
1: Claro, a lo que no. representas, claro. Eh, atentas a, a, a lo que has hecho. Entonces, no tengo ganas y, y eso no se me ha quitado. De, de, quiero, después de este disco para estar totalmente retirado ya que está muerto yo siempre he dicho eso uh -huh. o perder la voz uh -huh. si un día me provoca expresarme quizás lo haga no, no sé si bajo el mismo seudónimo no sé si bajo los mismos canales de las formas como llegan a mí pero es mentira que me voy a covivir a esa forma si me provoca lo voy a hacer pero es un retiro cierto y yo, yo, yo he mantenido mucho mi palabra cada vez que he dicho algo lo hago me quiero salir del juego me cansé quiero cerrar el ciclo por muchos motivos me quiero salir. así que sí, sí, yo, te es una entiendo, realidad.
0: yo te entiendo. Yo te entiendo porque lo hemos hablado incluso muchas veces. Yo también he tenido el mismo sentimiento muchas veces. Pero igual en el camino. Una vez alguien me dijo. El rap. Alguien que no era ni rapero. Ni tan siquiera le gustaba el rap. Pero entendí el rap de esta manera. El rap es tan personal. Y está tan mezclado a la vida real de la persona que lo hace. Que tú nunca dejas de ser rapero. Hasta el día que te mueres. Incluso te mueres y sigues siendo rapero. Da igual si no escribes, da igual si no cantas más, da igual si no grabas más. El rap es una actitud ante la vida, es una forma de vida, la cultura. Por ende, uno nunca deja de ser rapero, ¿entiendes? En el caso de, de nosotros, independientemente que te escribían tus canciones, que no las escribías tú, que esto, que todos todo esos temas polémicos y que hoy se discuten,
1: uh
0: -huh. usted nunca deja de ser rapero. ¿Me entiendes? Claro. Te metiste a Cristiano, esto, aquello. Siempre va a haber rap en uno. En eh, él está hablando de vaina. forma general. Sí, claro.
1: Sí, porque es que hay gente que después no lo entiende. Este, Yo lo que te digo es, rapero voy a hacer siempre. Por lo eso, que voy a dejar es de rapear. Eso. Exacto. A lo mejor. Y a lo mejor rapeo para mí. Mm. Para mi caso, porque me gusta escribir, me gusta hacerlo. Y cuando desee compartirlo, veré si lo hago o no. Pero en este momento de... Me siento un poco como esclavo. No sé si es del, de la forma en que mi carrera se está moviendo. Pero esclavo a expectativas de personas. Llega un punto que perdí un poco el control. Uh -huh. Y eso me, me hizo como cansarme, decepcionarme. sé. quiero como que...
0: Te molesta. Sí,
1: necesito detenerlo. Incluso este proceso de retiro de que ya va a salir el álbum y de tal. Me parece como cuando la gente está en un vicio y dice yo me salgo cuando yo quiera. Me parece que les he dado largas... Y que es como que sí, cuando yo quiera, pero no es cuando tú quieras. Saca los dos videos que ya grabaste y termina de ponerle una fecha de lanzamiento. Y es un proceso que termina, sigue dentro, sigue dentro. Entonces, cuando saques el disco, ve a las redes a promocionarlo. Yo en esto ya lo dije, en serio, me siento como que estuviera en un vicio de esos difíciles. Y. Ah, eso. Un poco este es un esclavo vicio. de la vaina. Sí. Tú has
0: visto. Eh, un documental que hay en Netflix de Anelka. ¿Tú sabes quién es Anelka? Claro,
1: Nicolás Anelka.
0: El futbolista... No de lo la... he visto,
1: no he visto el documental, <risa> sé quién es Anelka.
0: Te recomiendo que lo veas, bro. Está chévere. Hay una parte donde él habla de, de retiro. Ok. Y... Ah, no voy a hacer spoiler. Pero está, está... muy interesante. Pero más o menos
1: eso, es como su... Velo. <risa> ok, todos que no lo haya visto, sí, vamos a...
0: Sí, sí. Hablemos de hip hop, composición... ¿Qué opinas del tema? Si no compones tus temas, eres rapero. Ah, pero esta pregunta no la sabía. No sabía que esto estaba aquí. Y, justo y ahorita sin saber, tú lo acabas de hablar. Ajá, justo sin saber, tocamos el tema. Sí, lo acabas de hablar. Bueno, hablemos de hip hop y composición. ¿Qué opinas del tema? Si no compones tus temas, eres rapero.
1: Sí. No, no, o sea, sí que estoy afirmando, asentando mm. que voy a entrar en la respuesta.
0: Ok. Eh,
1: ese tema está en la mesa. Hace poco... Eh, y en las el, calles. Y en las calles. Y, y a mí me, me han hecho mucho esa pregunta porque está ahí, porque está en estos programas oh. ahí. En estos días, Maestro Vico, Maestro Aldo, con Residente lo hablaron. Y, y es una de las preguntas...
0: ¿Y por qué cuando dices Residente no dices Maestro?
1: El Maestro Vico, el Maestro Aldo <risa> y el Maestro Residente. ¡Venga, me
0: puse Farandulichi!
1: ¿Venga, cómo? Me
0: puse... <risa> Yo el que me voy de serio. ¿vale? No, no,
1: no, no, bueno, sí, ellos tres, ellos tres, que son tres figuras bien importantes, tres figuras que componen, que tienen letra, etcétera, en distintas etapas del, de la música han dejado bien marcar su huella. Uh -huh. Y son tres personas que tienen con qué sentarse a hablar del tema. Ellos tuvieron su visión y, y esa pregunta me la hacen tanto que la, se incluyó para, para que me la, me la hiciera. Ok. Yo opino personalmente... Me pusiste a sudar con esa que me tiraste <risa> que. Este, que ser rapero Para mí, hay, hay formas Porque cuando yo solo oía rap A mí me decían rapero Porque estaba todo el puto día oyendo rap okay. Y cuando yo veo, ese se llama rapero Porque le veo una pinta rapera Y no, y no pienso en que canta uh -huh. Pero lo considero rapero porque es parte de, del, del gremio, de la vaina Que escucha, que está activo entonces, ¿alguien como Doctor Dre es rapero? Sí, es rapero. A pesar de que su mayor éxito, el mayor éxito de la West Coast, lo escribió Jay-Z. Ok. Steven Dre. Es rapero. Ahora, hay niveles, ¿no? Yo, yo no veo igual, por ejemplo, a, a alguien que no escribe como el que escribe. Yo incluso yo he tenido mis etapas donde renegada totalmente cuando yo me enteré que y si no escribía y eso yo no pero así eso, eso no eso no es para nada pero bueno son buenos intérpretes de rap son raperos porque están dentro del movimiento rap pero yo considero que tienes que escribir o sea me tienes que escribir o sea es una cosa que es que ser rapero es escribir o sea el concepto más allá de todo lo que pueda tener es escribir tu realidad o la de alguno cercano de algo que tú vives, tú la escribes y tú la... es una poesía tuya, entonces si ya no es tuya mmm, tienes que escribir
0: o sea, ¿qué que opinas? Si tú... yo quisiera saber no, yo voy a hacer preguntas y después doy mi opinión después, okay. quiere decir que si tú interpretas un guión que otra persona te dio, tú no eres actor ¿cuál es la diferencia? Es, son reflexiones sí. si quieres responder si no no, no, lo que no. pasa
1: es que la esencia
0: o es que el rap está demasiado ligado a que tú tienes que ser sí, tu realidad.
1: Sí, es tú
0: que... no eres solo un intérprete. Pero también eres Pero no solo un tu, realidad, tu porque realidad. Tú
1: puedes contar la historia de un amigo. Ok. Pero tú, tú le escuchaste, bueno, eso es una forma como de, de que él te la escriba, ah, ¿no?
0: El, el storyteller. Story él,
1: él, él te cuenta una historia o tú ves una situación de alguien y tú le escribes como a tus formas. Y la compartes a tu forma. Fue una forma que él te la escribió sin escribírtela. Okay. Okay. Pero yo siento que se necesita al menos ese. Tú me pintaste esta situación, yo la voy a exponer
0: así. ¿Y quién acuña eso? Eso está en el. O sea, tú vas. Para mí
1: es parte de la esencia tú de
0: Tú vas él. al juzgado de rap y eso está en los estatutos. Si no escribes sí. tus letras, no eres rapero. Sí. Pero.
1: Hay unos estatutos hechos muy en la era moderna. Ok. Charles Wan es un abanderado de eso, que él no uh -huh. habla de los cuatro elementos, sino como de once. Okay. Y, y él incluye hasta, hasta la ropa.
0: Claro. Lo incluye y, los, negocios.
1: Y los negocios, la forma de expresarse. Uh -huh. Tienes que componer, tienes que escribir.
0: Ok, ahora yo digo, por ejemplo, en la era de nosotros en Cuba, no teníamos acceso a información. No podíamos ver los créditos de los discos. Simplemente nos llegaban los audios en cassette, más grabados. Nosotros no sabíamos si a Notorio le escribió fulano o si J.C. No. escribió Steve Dre o si tal, uh -huh. ¿me entiendes? Nosotros solo veíamos el intérprete y lo que él estaba interpretando nos llegaba o no. Uh -huh. Pero nosotros realmente, a ciencia cierta, no sabíamos si esa persona escribió lo que estaba cantando. Y para nosotros era rapero. Claro. Y tan real como lo que estaba diciendo. No, pero diciendo. es que para
1: mí lo es. Solo pienso que hay como, como si fuera un edificio con niveles, con uh -huh. pisos. Ok y a pesar de que a lo mejor el más popular le escriben, pero tiene una forma de, 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 de interpretación que la gente conecta más con él, que eso okay. pasa mucho tiene su valor uh -huh. y eso pero para mí, la esencia de, de todo esto es escribirlo okay. para mí o si sea, sí, yo... no, sí, esa
0: es tu opinión, sí. estamos, estamos debatiendo no sí. estamos diciendo quién tiene la razón qué es lo bueno, qué es lo malo uh -huh. ahora yo te voy a hablar de mi experiencia personal Perdón, muy personal. Perdón. Mi grupo favorito de Cuba y, y, y posiblemente de rap en español, lo he dicho muchas veces que me han entrevistado en canciones, etcétera, etcétera. Es Hermanos de Causa, un grupo de rap cubano. Hermanos de Causa estaba compuesto por Soandri y El Pelón. Al principio, cuando yo me enamoré de este grupo, El Pelón, que hoy en día es mi amigo, mi hermano. Muchos conocen su música. No escribía sus letras. Ok. So Andri escribía las letras completas. Y So Andri tenía la habilidad de escribir su letra y escribir la letra del pelón al estilo del pelón. Porque si tú escuchas en manos de Causa, no rapean igual, no interpretan igual, no hacen nada igual. Cada ¿Se uno tiene, en el papel del pan Cada uno tiene su estilo marcado. Y So Andri tenía la capacidad de meterse en el papel del pelón y escribir. Como para si fuera... El Pelón. ¿Me uh -huh. entiendes? Y para mí, en lo personal... Yo no he visto muchos raperos... Entre comillas... Que sean mejor que El Pelón. Okay. Incluso... Aunque El Pelón en ese tiempo... No escribía su lírica. Actualmente El Pelón ya escribe sus canciones. Hace muchos años... Que El Pelón escribe sus temas. Pero cuando yo me enamoré de este grupo... El Pelón... No escribía sus temas. Y estamos hablando de Cuba. Y para mí todavía a día de hoy es de los mejores raperos que yo he visto. Entonces, esa es mi experiencia personal. Claro. Si alguien me dice, tú, para ser rapero, tienes que escribir y yo pienso en el pelón en aquel tiempo, yo digo, no, porque hay un pelón que la chava de pinga, incluso mejor que tú. No que tú, sino que tú que me estás preguntando. Y no solo lo pensaba yo, el pelón cuando salía en tarima, explotaba. La aparición del pelón era reventadera, ¿me entiendes? pelón entraba y todo el mundo... ¡ah! Porque era una diferencia entre el estilo de Sandri y el estilo del pelón. Y entonces, ¿a qué tiempo, tú decirle, ¿el pelón es rapero o no? Porque mm -hmm. escribía o no escribía. No había duda de que el pelón sí era rapero. Y sigue siendo rapero, ¿me, claro. ¿me entiendes? Pero esa es mi experiencia personal. Me imagino que cada quien
1: claro, tendrá es que, la suya. Claro, pero es en eso, si, es que si la pregunta es más simple, si entré en tanta... Porque yo con... Si te la escriben en el rapero, sí, porque estás rapeando. Rapero eres. Ahora, dentro del espectro, dentro de ser rapero, yo sí considero que yo, yo leo, le da NK, le doy más valor al que escribe su propia letra. Pero sí. eso, eso me pasa con otros géneros también.
0: Perdón que te interrumpa. Dale. Como también está el que escribe sus propias letras y la interpretación es una reverenda mierda. Sí,
1: pasa bastante.
0: Y, y, y incluso podría decir, tú no eres rapero ni pinga, con el perdón del lenguaje. Sí, sí, sí. Y escribiste tu letra Wow Pero no veo que tú Sientas lo que escribiste O no interpretas Del todo como es
1: Aplicar la contraria O no entras,
0: o no entras En el ritmo o, o ya En resumen Eres tremenda mierda Eres rapero <risa> Eres tremenda mierda Pero eres rapero Porque escribiste Lo uh -huh. que hiciste Entonces yo Por eso creo te digo En, que, en sí, conclusión En conclusión sí.
1: En conclusión sí y la gente que escucha rap, yo la considero rapero. Nada más que le escuche y se viste el flow y vive y está ahí en primera fila. Activista. A, a veces son más Artivista. raperos que el rapero que está ahí cantando, porque el rapero que está cantando después,
0: yo sí sí sí, yo, sí son raperos. La, la primera vez que, fui a Nueva York, hablando de eso que tú estás comentando, me, me subí en el metro, ah, un no, metro, a conocer el metro de Nueva York. Y nada más entro en el metro había un tipo con unos audífonos puestos, vestido de rapero evidentemente en Brooklyn. Y el tipo está, cuando tú vas por la calle escuchando música, el tipo estaba rapeando altísimo lo que él estaba escuchando. Pero no me importa, mirando a la gente de lado y todo, qué tú vas él estaba haciendo su performance ahí. Y yo por dentro decía, que ese tipo es más rapero que yo. Así. Está aquí en el medio del metro, rapeando lo que él tiene en los audífonos, sin importarle una mierda a nada del mundo, porque está rapeando altísimo. Y encima sin música, porque tú no estás escuchando lo que él está escuchando. Y el tipo metió en su pelito, mirando para el lado mirando para adelante y el metro llegó y él entró ay siguió rapeando viviéndoselo Y uno dice, Velga. Ese tipo no es rapero? rapero.
1: Es lo que te decía. eso ya concluye el ejemplo. Es perfecto. Es así. Sí.
0: Eh, <risa> eso fue NK <risa> hablando sobre el rap. No, estuvo bueno. Si eres rapero o no. No, aquí dice me pondré en tus zapatos. ¿No? Que es una sesión. Solo dice me pondré en tus zapatos. Okay. Sí. Viajar a Puerto Rico, invitado por el filósofo, presentarte con él, ¿cómo se siente?
1: 2016 yo no conocí a
0: Puerto Rico. O sea, yo no, perdón, yo no conocía al filósofo. Maestro Vico. Y todo el mundo sabe lo que significa para mí. Pero bueno, responde tú. Puerto Rico, invitado por Vico sí. Dice, presentarte mi... con él, ¿cómo se siente?
1: mi Grammy <ríe> eso fue el mayor reconocimiento premio que me dio la vida presentarme con Vico en y he vivido otras experiencias chéveres y voy para el parque, saludos a, mi, a mis hermanos de desorden social y otra, otras cosas que yo soñaba ¿no? Uh -huh. aparte de las cosas bonitas que pasan en Venezuela, pero cantar con Vico en Puerto Rico en San Juan, tenía, él tenía rato que no se presentaba, ser parte del show yo siempre he dicho que si no hubiese video, yo no me acuerdo. Entré como en un estado de shock y cuando termino, es como que esto pasó, esto en realidad pasó. Y veo los videos, esto en realidad pasó. Una de las experiencias más grandes de mi vida, por, por la experiencia de conocer a alguien que he admirado por tanto tiempo, que, que significa tanto para el hip hop. Le doy gracias a la vida que no fue ese tipo de encuentros que a veces te puedes esperar otra cosa. O sea, Vico es más de la expectativa que puedes tener como ser humano uh -huh. cómo se expresa, cómo te hace sentir en casa, cómo bromea cómo te hace sentir como también fue uno de los momentos de mayor presión desde el punto de vista rapero porque es una banda con DJ y nos acabamos de conocer y dos horas después estoy con él en un ensayo con 40 personas y siempre agradeció con Sonia, su esposa que fue la que logró este sueño, fue el enlace y... Ok, vamos a cantar juntos desahogo lo habíamos hablado y suelta la banda sonando el DJ ya dando algunos tonos y empezó a sonar y él empezó a cantar desahogo y
0: sea, canta yo, no parte, ¿no? yo no lloro yo no lloro entonces de...
1: mientras la canta él y esta es tu parte o sea, aprendetelo aquí ya le, le dimos dos vueltas a la canción, no fue como sentados tú y yo hablando, mm. mira esta parte, qué parte no, él empezó a cantar y decía así, y yo Mano, <risa> yo lo acabo de conocer Estoy con un gentío en Puerto Rico Era una versión de las más duras que he tenido Me equivoqué dos veces en la misma parte uh -huh. me decía de allá No ensayemos más, esta noche sale La experiencia de él, y tranquilo Y salió y cuando, se term... cuando me presento con él Terminamos al final backstage Me dije, ¿qué te dije? Fue su primera palabra Que salía, de paso Me da su espacio Para interpretar un tema mío Dice, Elige el tema que tú quieras tal cuando le puse el beat, le encantó. Me presenta a él en Puerto Rico. Unas palabras increíbles. Y se sale de la tarima. Yo canto mi tema. Y él regresa a tarima. Y hacemos un tema juntos. O sea, tú ves la calidad a nivel de persona. Incluirme en su show. Dame esa ventana, esa oportunidad. Una experiencia. Imagínate. O sea, estar ahí con Vico. De yo chiquito, niño, escuchándolo. Y después que, el, que me imaginé yo las vueltas de la vida. Que yo iba a ir a Puerto Rico. Que pasó la isla, yo oigo tanta música de la isla, presentarme allá iba a ser un premio. Presentarme con Vico es como, como demasiado. Ese día yo dije me puedo retirar en paz.
0: De esos momentos. Sí. sí. Ahora una pregunta, papi. Eh, ya ya curioseando personalmente, ¿no? ¿De dónde nace esta invitación de Vico sí? A que tú vayas a cantar a Puerto Rico con él y vivan esta experiencia.
1: La entrevista que yo le di a Rapetón, al guru, okay. después de la, de la tiradera, me entrevistan y yo dedico unas partes a Vico, unas palabras. Eh, sale la entrevista, estaba al auge de la tiradera y me contactó la esposa de Vico, me saludó, me agradeció por las palabras que, que tuve para con Vico. Me hizo una llamada para que yo pudiera hablar con él y hablamos uh -huh. como 45 minutos que ya para mí eso era demasiado, ¿no? Ya era, era todo. Y pasó el tiempo. O sea, pasaron unos días, semanas, no sé. Y después me llamaron. ¿Te gustaría ir a un show de Vico? un show de Vico? Y yo pensé que era eso, una invitación un show. Ya me pareció una cosa conocerlo, poder ver su show ahí. Alguna vez yo lo vi en Venezuela, pero yo pensaba siempre que el show iba a ser en Orlando. Después me enteré que es en Puerto Rico. Después me dices qué canción, este, eh, su esposa. ¿Qué canción te gusta, de Vico? Si yo te pregunto ahorita, de desahogo. Ok, después el día siguiente me llama Mira, esa obra la vas a cantar con él O sea, una cosa así que yo ¿what? Es un sueño, se cuenta y es como un sueño Y después y Vico quiere que también cantes una tuya ¿Qué espacio tiene? ¿Qué, ¿Cuánto dura? Tal. Un sueño Así se dio y después fui, viajé, lo logré Después de, me hicieron un tour Y mira, aquí fue el, el primer show de Vico Fue aquí, paseamos por la isla, por la perla Una cosa De, de, de película
0: Bendición, sí bro, Qué chévere Envidia. Sana. Vale. No, yo te pregunto para saber. Entonces voy a. Voy a hablar con Rapetón para que me hagan mi entrevista. Tiro mis palabras de vicio. Tienes que tirarle reciente primero. Ah, vale. Okay. Coño. Okay. Vale. O sea, esos son los pasos como para poder. Bueno, no, esa fue mi
1: fórmula para decirte. Ok. El sentirte, el sentirte okay. El a ver si
0: llego a ver a mi maestro, ¿no? Okay. Ahí sí, me re eso re tiene con, que darse y yo, yo me creador. imagino una
1: conversación tuya con él tiene que ser un espectáculo porque para nadie es un secreto que, que mi admiración por ti fuera de cualquier chiste que uno pueda echar uh -huh. aquí eh, Because y si Randy para mí representa mucho incluso yo, yo siempre digo tú fuiste la última persona que me influenció porque después que uno entra en la música sí. ya llegas a un punto que no escuchas mucho para no en, en sus y ya eres tú uh -huh. ya creas tu identidad pero fuiste la última persona que logró influenciarme a un punto que yo tenía canciones que... Y aquí estamos. O sea, ya ves, coño, no te pases. No. Y seguimos. Y, y a veces me dicen no tan Randy, un poquito menos Randy. Pues. Pero, pero esa conversación de ustedes tiene que darse.
0: Sí, ojalá, papi. Para mí sería ya cerrar un capítulo y una etapa ya importante. Ah, de mi vida como persona y como artista, claro. Claro que sí, fue el primero. Lo primero de lo primero que yo escuché. Y me puso mi papá, sí, Vico, sí y Gerardo. Como bueno, lo dijiste en el tema venta Exacto. Sí. Por una cara era Vico y sí, por la otra era Gerardo. Ahí, nada ahí, más, qué rico, suave. <risa> <risa> Hola, soy antillano, conocí el rap con nueve, por un casete que tenía mi papá junto a de Álvarez Guedes. Cara A, Gerardo, ahí, e, ahí nada más, qué rico. Cara B, bomba, para fincar de Vico, Cuba y Puerto Rico. Y un Seguimos bomba entonces. para fincar de bico. Sí, claro, al igual inconscientemente ahí viene mi bomba. ¡Bomba! ¿Quién que sabe? La firma
1: tuya, sí si puede ser subconsciente. ¿sí? sí,
0: el cual usamos que es bomba, es el corazón, es uh -huh. el pecho, ¿no? Eso tiene bomba. Pero al igual, ¿quién sabe si por mi... por ahí atrás esa bomba era de bomba para fincar de bico. Sí que siempre me gustó mucho la edad. Bueno, seguimos, papá. El Rafagazo final. Sí, aquí dice fases de cierre.
1: Sí, esto, es, esto son preguntas y respuestas al...
0: Ráfagas. Ráfagas, sí. Ráfagas. Como ahora está de moda el sonido este por Griselda. Ah. Un lugar que hayas pisado, que te haya marcado.
1: Puerto Rico fue uno que ahorita eh, la experiencia con Vico me marcó increíble. Pero hoy quiero nombrar a París. Ok. Cuando salí por primera vez a Venezuela, que solo conoces tu país y llegas a un lugar como, Parí pa como París... Uh -huh que su arquitectura, todo, es como estar en una película. Realmente París, incluso estuve yendo eh. constantemente por tres años. Esa ciudad me encanta. Claro, la vida esa como más fancy, lo más uh -huh. así y tal, porque sí. París también vi su realidad y vi las dos caras. Sí. Pero de marcarme, París.
0: Es la ciudad favorita a mí de Es mi Después ciudad Después de Barcelona. Y me he vivimos. conocido ya unas París. cuantas
1: y París me sigue siendo.
0: Sí, a mí me gusta mucho también París, sí. Un lugar que quieras pisar Y que aún no has puesto tu huella Pisar, no pisotear No pisar, ir, no es lo mismo.
1: Y dejar okay. mi huella Quiero, demasiado tengo un sueño con conocer Bariloche Ok Es por, por Sí, en Argentina sí en Argentina, okay. por, por eh, haber visto Postales, Ajá. la ciudad Me parece es que es tan bellísima El lago el, el, el paisaje okay. Siempre he tenido en mente que, que quiero conocer Bariloche
0: que es chévere. Pensaba que me ibas a decir otra cosa. Pero claro, bueno, no por ti, sino porque generalmente le preguntan, ¿no? Quiero... Por estereotipo uno claro, sale con... Quiero ir a Japón. Quiero pisar la luna. Quiero no sé qué. Pero está bien, chévere. Bariloche. Sí. Ya sabes, la gente de Bariloche, Negales va a caer en cualquier momento. <risa> Pendientes. No <risa> se te ríe? <risa> Estoy <risa> practicando. A ver si empiezo mi carrera como <risa> <en radio> locutor <risa> Vale. Sigamos tu hueá, papá. Hoy eres embajador de turismo de tu país Tu país para el mundo ¿Eso qué es?
1: Eh, esta es una pregunta como que si ¿Eres hoy, embajador de turismo? Si hoy me, en mi país me, me colocaran como el embajador Ok Yo de turismo, hipotético, régimen Vale, gobierno, el que vale, sea, vale, vale ¿A qué lugar yo invito?
0: ok, ok, sí. okay.
1: Yo como embajador de Ajá. Venezuela Invitaría a a mí me encanta, yo viví en Tabay, que es una parte de Mérida, y como embajador de turismo a mí me encantaría sobre todo el, el viaje por el Páramo, uh -huh. en carro obviamente. Nosotros salíamos por Varinitas, que es por Varina, y agarramos una carretera de esas difíciles y atravesas el Páramo hasta que pasas a Tabay y después llegas a Mérida. Esa travesía es uno de los paisajes más brutales que yo he visto en mi vida. Hay que hacerlo. De tenerte en cualquier tiendita, comer pastelitos andinos, la experiencia en un chocolate caliente, la gente, la calidad de personas, unas personas, ahí la gente vive como 100 años y trabajando, ahí... Yo sé que también se va la luz, yo sé que también pasarán cosas, pero ahí no están pendientes de, de muchos problemas, ahí la vida es
0: más simple. Sí, no importa, la luz, no es que se va, nunca hubo luz. Bueno, bien y no,
1: yo cuando vivía en Tabay Que tenía el mejor paisaje del mundo Yo abría mi ventana y veía el pico Bolívar Nevado, era el paisaje de mi ventana Yo Dos años que viví ahí fueron increíbles Eso e, esa, Eso que te muestra esa, esa parte De los Andes, eso de Venezuela Yo invitaría, hasta llegar a Tabay
0: Si sí, estuve en Mérida, está bien bonito
1: Ahí invito yo como el ministro De, de turismo
0: Pero tú pagas, <risa> tú invitas ¿Eh?
1: Después hacemos unos combos. ¿no? ¿Eh?
0: <risa> ok, pues ya lo saben gente. Tabay Por NK Profeta, el embajador de turismo de su país. Solo eso.
1: Sí, invitaría a ese lugar. Hay más lugares, ¿sabes? Okay. Yo, yo amo San Diego porque vivo en San Diego. Uh -huh. eh, hay muchos lugares. Estado Carabobo a mí me gusta resaltarlo porque a pesar de que yo soy de Caracas, la idea mía del documental era descentralizar un poco, que hay uh -huh. más. Sí. Y hay muchos lugares también, las playas de, de Carabó, las playas de Sucre, Margarita, hay muchos lugares. Pero yo invitaría desde Barinita hasta Tabay que se hagan ese tour, eh, rodar, quedarse en una cabaña. Pff, es una belleza.
0: Amén. Seguimos, papa. Entonces, ya eso ya, ya no eres el embajador. Uh -huh. Volvemos a hacer en NK. Y aquí se entre comillas, no, entre paréntesis, rápidas. Sí, sí, es que pregunto. a partir
1: de ahora tengo que ser más, más directo, pero ya está fase final.
0: Ok. ¿A qué te enfrentas todos los días?
1: A mí... No es pesimismo, pero tengo pensamientos como catastróficos. Soy como paranoico pensando todo el tiempo que va a pasar algo trágico. No lo comento porque es como que... porque dices eso? No sé por qué. Leí... Leí... Que hay cierta relación con ansiedad, pero yo no considero que, que pase por ahí, pero que tener esos pensamientos <coughs> todo el tiempo aquí, eso me enfrento. Todos los días tengo pensamientos como trágicos, no sé el motivo.
0: Sí, yo te entiendo, yo todos los días pienso que me voy a morir.
1: Bueno, pero si yo pensara que me voy a morir, a lo mejor no me traumo tanto. Yo pienso es que le pasen cosas a mi gente.
0: A la gente que tú quieras Sí. Claro.
1: No sé por qué.
0: I got you. ¿Qué te hace feliz? ¿O cuáles son tus momentos felices?
1: Mi hija es lo que más me hace feliz. Y yo sé que eso lo responden la mayoría de personas que tienen hijos, pero ver sonreír a mi hija es como sentir algo desde que era chiquita. Uh -huh. es, es como difícil de explicar, porque mi vida es, son dos vidas. De, a, a, cuando tuve a mi hija, veo todo de otra forma, como que te, te pusieran unos lentes o te quitaran los que tuvieras y, y ves todo distinto. Mi hija es lo principal. ¿Y Delphi? Por supuesto, y mi familia, mi madre, mi padre. Delphi... Empatada y casi con mi hija.
0: Ah.
1: <risa> Oye, Randy Agote, es peligroso.
0: <risa> ¿A qué le temes? Yo le temo a las alturas, no al coco. Por eso me gusta underground bien abajo, lejos de los focos. ¿A qué le temes tú?
1: A que cada vez que cumplo años, mis padres cumplen años. Y le ¿El temo... mismo día? No, no el mismo día, pero... Ese año. Si estoy llegando a 40, sí. ellos están llegando a 70, se acercan para sí. él, y, y la vida en algún momento se cierra, culmina. Sí. Y, y le temo a esas fechas y, y he perdido familiares ahorita con, con lo del, el virus este y uh -huh. temo a perder familiares. Sí.
0: Sí, como todo es lo que te decía. Sí. Incluso la vida de uno mismo, pero bueno.
1: Claro, la, la, en el caso de la mía es porque si yo no estoy... Que será de... No es tanto por la mía. Es lo que... Los dejo. Sí.
0: Los otros. Tenemos una máquina de tiempo. Retro. Vintage. Solo puedes ir al pasado Al pasado. Solo al pasado. Ni al futuro ni al presente. ¿Qué época irías?
1: Ok. No... Te voy a decir la mía y... Y, y no me la vayas a refutar. Ok. Iría... 2023 o 2024 años atrás, por allá por Jerusalén. Okay. Eso ah, ya me movería yo. A ver, a ver, a ver.
0: A ver qué estaba pasando. Sí. Eso. A ver cuáles eran los Instagram, cuáles eran los influencers, cuáles eran las tendencias. A
1: conocer uno de los máximos influencers de la historia, porque sí. A ver cómo fue... Ya me Por eso te digo, 2023, 2024 años, basado en que este uh -huh. calendario esté correcto, sí uno o dos años antes de, del final ese.
0: Claro, pues supuestamente el calendario empieza incluso según algunas investigaciones. Sabes que la gente siempre habla de Claro. Si hoy en día tenemos tanto acceso a la tecnología y, y no sabes realmente que es mentira y que no. Imagínate aquellos tiempos que todo era escrito a mano, a mano, a mano. No uh -huh. había video, no nada. Incluso hay gente que dice que, que la historia de él aparece 200 años después okay. de su fallecimiento, ¿me entiendes? Que es cuando por primera vez se escribe acerca de... Pero eso dicen, tampoco lo sabemos Claro Entonces habría que tirar para atrás ahí bastante tiempo Pero sí, a ver qué estaba pasando, ¿no? A ver si, si realmente estaba ahí, cuál era el movimiento, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Invitar a juda a unos pequeños A ver... <risa> A ver qué te decía, sí me imagino que hubiera sido interesante, papi. Entonces,
1: ya ahí esas son las. Si hay
0: máquinas del tiempo, tú lo aprovecharías para ir para allá. Sí. Y si tuviera más, más oportunidades, porque estamos, estamos hablando de una máquina del tiempo. Sí, pues ir imagino, para otra fecha. Claro, porque esta máquina del tiempo que tú dices me imagino que es hecha en Venezuela. Solo se puede usar una vez porque no había mucha corriente. Supongamos que la hicieron en, oh, o en Cuba, en Cuba directamente no, no hubiera matanza. No más me que iría tan tiempo. lejos
1: porque uh -huh. para atrás hubo demasiadas guerras y, y ahorita las guerras son tecnológicas, son de otra forma, okay. pero en todas las épocas hay unas matanzas bestiales hasta los 1900. 50, 60 todavía. Uh -huh. Creo que no me iría muy para atrás. Me iría a los propios años 90 o a finales de los 80, Nueva York, ¿sabes? El, ahí sí me iría más al, al punto del hip hop ver otras cosas. Aunque, aunque yo como niño, como yo crecí viendo las películas gringas, yo tengo mucha nostalgia de las películas de los 90, que era cuando yo más soñaba venir al norte. Claro. Y cuando vine es otra realidad. Cuando veo esas películas, yo uh -huh. quiero ese norte. A lo mejor me iría... A los 90, la época, es duro de matar por ahí a caminar vivirlo. por
0: Claro, para estar aquí no, y para ir un, a unos conciertos. Claro,
1: la música, lo que estaba pasando, pasando. No que, no que me enteré después, sino que claro. vivir.
0: Sí, lo, de lo, la, la cultura de la cual nos enamoramos y nos nutrimos y no pudimos estar ahí. Sí. En donde estaba pasando todo. Sí. sí está chévere. Ahora, en una palabra, Que son para ti las siguientes personas? Okay. Una palabra. Ni dos ni tres. Okay. Una. Tu hija Madison. Amor. Tu esposa Delfina.
1: Es una palabra, pero incondicional.
0: Ok. Pensaste mucho.
1: No, porque iba a amor incondicional y son dos.
0: Sí. Incondicional. Ok. Tu hermana Margie.
1: Trabajadora.
0: Tu hermano Andrés. Amigo. Tu mamá, la señora Margaret?
1: A pesar de que sabía que esto venía, estoy nervioso. Respeto.
0: Tu papá, el señor Nacho.
1: No quiero repetir palabras. Eh... No tengo, yo tengo, tengo varias pero No, el silencio también habla No, repitiendo El no, silencio es que mi papá, también habla Mi papá es, es, representa mucho eh,
0: Lucha Lucha, ok Robert Pérez <risa> Goat
1: ¿Qué? Es ¿Qué? mi atleta favorito <risa> ¿Quién es Robert Pérez? Eh, no un un beisbolista ya retirado Mi okay. atleta favorito sobre Michael Jordan Sobre el que tú quieras, Robert Pérez para mí es el número uno
0: Goat vale. Pues a continuación papi tienes un video saludo de Robert Pérez Un
1: saludo
0: para Leo Benicá Profeta de Robert
1: Pérez La pared negra, Muchos salud y bendiciones
0: hermano Agarra. Brutal, brutal
1: Brutal, brutal Gracias a JR Petare que, que lo consiguió sí. <ríe> Y un saludo a Robert Pérez Ojalá nos dé el honor de, de entrevistarlo
0: Vale, aquí estamos Imagino que es una sesión tóxico.
1: El tóxico es el top 5, sí.
0: Ok. Ah, tóxico, top 5. Sí, lo
1: digo por eso porque los tops son tóxicos siempre.
0: Vale. Uh -huh. Bueno, aquí estamos con el tóxico, papá. El top 5 artistas que te influenciaron para hacer rap.
1: Sí. Yo aquí voy a abusar de mi poder y voy a pasar un poco por sobre ti. Ajá. Obviamente yo sé la estructura de esto y sabía que íbamos a llegar aquí. Eh, y voy a pasar, voy a usar mi poder en el sentido de que quiero nombrar 10. 10. Ok. 10, que me influenciaron
0: so, en vez de, Yo sé que son 5 En vez de tóxico es
1: Ah, <risa> Bueno, ahí está bautizado <risa> Porque realmente influenciaron en mí En habla hispana, en inglés okay. también tengo gente Que me influenció, pero en habla hispana
0: okay.
1: Esta es primera vez que lo digo El número 10 uh -huh. Baby Rasti Gringo okay. Baby Rasti Gringo okay. realmente influenciaron en mí eh, Ellos Yo quiero decir El, la, el artista y que agregó en mí
0: ¿Pero esta lista tiene un orden o es un no, si me indistinto? Yo tengo del 10 al 1. Ok. Sí. De atrás para adelante. Sí. Dale.
1: Y Baby Rasty Gringo para mí, flow. Ok. En el sentido del flow de ellos. Ellos eran un flow que yo... Claro, era más reggaetón que rap, pero lo mezclaban. Así que Baby Rasty Gringo, flow.
0: Hay oh, un dúo increíble. Sí,
1: un dúo increíble. Eddie D, la seriedad. Nash, la Nash Scratch, la conciencia social. Me puso a pensar en otras cosas que yo no. Um, control machete mm, Como imagen y actitud
0: La rebeldía Sí,
1: <coughs> si hubiese, si hubiese sido mejor rebeldía uh -huh. Randy Acosta, Rx el, Y lo he hablado mucho con Delfi El valor de lo cotidiano Tú realzas cosas como que yo Nunca hubiese hablado Y a mí me queda mucho marcar un tema tuyo Que dice ...que Vas como caminando por Badalona, creo, y una señora cruza y hablas que hasta hay un mojón y no sé si lo pide. Eso a mí era como que. Sí, ¡Oh! En los hospitales. Yo decía, pero son las cosas cotidianas, pero me fui en un viaje. Mm. Y tú, me pasa mucho con tu música que viajo. Estoy en ese lugar. Y son cosas cotidianas, pero hay que saberlas expresar. Reque, la calle. Me mostró, ok, chévere, tu conciencia sus cosas, pero también está esto. Y yo he estado ahí y he visto cosas con Reque.
0: Pero para jugos para mí.
1: tiempo <risa> no, no. Tempo, la agresividad. Tiempo. Ajá. Aquí tengo los últimos tres, los tres primeros que tengo acá. Tego, un orgullo por la raíz. Orgullo afro, orgullo uh -huh. de lo mío. Ese orgullo, aparte de todo lo demás que te, Tego representa, uh -huh. me, me dio ese agregado. Y aquí para el número 2 y 1... Yo podría tener a los 2 de 2... Y a los 2 de 1... Para mí son dos primeros... Uh -huh. Y con esto termino... Nombro al maestro Vico primero acá... Yo tengo maestro... Padre... Me presentó el rap... Este... Me inspiró a componer... Eh, realmente eso lo logró Vico en, en mí... Y Bostas Brain... La ilusión y la identidad... Era de mi casa...
0: De Venezuela. Y, que,
1: y De Venezuela... Y que yo también puedo... La corte eso... Uh -huh. Entonces... Nombre 10 que realmente dejaron una, una huella, una marca en mí. No, estás
0: chévere. No, no te quedaste con el tóxico y nos fuimos al 10. Números redondos, decimales. Estás chévere, papi. Agradecido por tu respuesta. Y por incluirme. Ahora, mi hermano, la fase final. Que esta pregunta me acuerdo cuando me la hiciste. Sí. No quisiera estar en los zapatos de. Si tienen zapatos.
1: Yo no quisiera estar en los zapatos. Es algo que le temo mucho. De un preso inocente. Okay. Yo sé que no, estás no estoy nombrando a alguien en específico, uh -huh. pero...
0: Sí, una situación una genérica. Ser
1: inocente... Sí, yo está sé está esta aquí no se explica, pero ya solo con decirlo se explica. Solo ser inocente, estar tras la reja. A lo mejor sin saber si alguien está luchando porque eso... Y estar ahí es 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 tiene que ser terrible. Es estar en los zapatos de, de un... Incluso que haya hasta evidencia que te pueda culpar... Era, eres demasiado culpable, pero que de verdad seas inocente. Estar a los pies de un preso, de, de un preso inocente. Sí,
0: sí ese es el de pinga. Yo también lo he pensado y... Pff, horrible. Sí. Si por un día pudieras estar en los zapatos de alguien, ¿quién sería y por qué? Puede ser alguien incluso que ya no esté físicamente.
1: Ok. Yo solo preparé para hoy mi top. Las demás cosas quería ver cómo, qué respuesta me llegaba. Uh -huh. No me voy a ir tan profundo. Me voy un poco superficial. Me voy a ir al deporte. Es que el deporte me gusta mucho. Tú lo has vivido aquí en tres días, una semana, mucho el deporte. Pero me voy a ir al béisbol otra vez.
0: Pero también, si quieres, puedes ponerte en, lo, en los zapatos de un manatí. <risa> ¿No? <risa>
1: pero eso sí fue como que, ¿What?
0: <risa> No. Que están ahí en el río de frente de la cerquita, casa, y chillu. Uh...
1: Ah, se merecen aquí una toma de los Manatí grabando, que ojalá ajá, lo veas antes sí, de Mira, yo me voy a poner en una situación deportiva y no tranquilo que no me voy a ir para el Real Madrid. Que hay bastante, hay demasiadas, entonces no sé qué es elegir. Oh, Pero, <risa> no, mira, escúchame, escúchame. Yo nombre a Robert Pérez ajá. y yo amo el deporte. Mi vida se basa en hacer mis cosas y estar pegado al deporte. Me iría al año 97-98. Fue la final contra el Caracas. Era el séptimo, la serie estaba 3 a 3, en el sexto inning, el séptimo juego, en el sexto inning, en Caracas el estadio tenía sobreventa, te podrás imaginar cómo está. Hasta Sandy Papo en paz descanse. Estaban con sus camisas de Leónel. Caracas. Robert Pérez, dosado. Mark Witten en primera. Perdíamos 3 a 1. Es el turno de la vida. Porque Cardenales tenía un poco de tiempo sin ganar. Y él da un yo Yo, si yo pudiera estar en sus pies en ese momento, en el recorrido de las bases. En cambiar la historia, Cardenales había perdido en los 85 finales contra Leones. Tenía todo en contra. Faltaban pocos Jao para que se el juego. Sexto inning en su primera parte. Caracas gana 3 a 1. El lanzamiento. Línea profunda por el jardín izquierdo. Atrás, atrás. Enorme.
0: Olvídenlo. Cuadrangular dramático de Robert Pérez empatando sensacionalmente el juego de pelota a tres carreras. Sigue encendido Robert Pérez cargando en sus hombros a
1: Cardenales de Lara. Ese sería un momento que, y si no puedo estar siendo él, Pero al que, menos ¿qué haber metió? ahí.
0: Honrón con bases llenas? No,
1: Jonrón con uno en base empató el juego a tres y en okay. el siguiente inning Cardenales hizo cuatro y termina llevándose el, el título. Okay. Ese momento a mí deportivamente me marcó a unos niveles. Que mi papá, mi papá de los tiburones de la guaira, pero iba conmigo a Cardenales, él le agarró cariño a Cardenales por mí, porque yo era un fanático que si Cardenales perdía, yo no sé nada, Así, fanático fastidioso. Mi papá, cuando da el jonrón, él está viendo el, el juego como en la cocina, escuchándolo y yo en el cuarto, y yo salgo y en Puerto de La Cruz. Salí corriendo a celebrar con él. Brinca y mi papá le prendió, prendió una vela. Tenía una vela prendida en la cocina, ligando que Cardenales volteara, solo por amor a su hijo y porque también Ajá. le agarró cariño. Una vela para que. <ríe> Entonces me marcó. Ese es, un momento, ese es un ron de Robert Pérez. Es como que una cosa va y estar en sus pies en ese momento. Si yo lo vivía así, ver cómo se sentiría. Podría decirte algo, algo que ayude a la humanidad, pero me iría para algo que me encantó. <ríe>
0: oh, está bien, papi. Esos son tus zapatos, ese es tu deseo, esa es tu vaina. Pues Robert Pérez, es el que mandó el saludo antes, ¿no? Sí. Ahí está Robertico. Tu fan más fan. Y nada, papi. Entonces creo que con esto ya hemos terminado la vaina. Agradecido por haber venido a mi programa, hermano. Dale. Gracias a,
1: a, a las personas que apoyan el podcast y gracias Randy, en serio, hermano, por haberme dado este honor. Esto es como un aval, ¿sabes? Tener una persona de la magnitud tuya, de lo que representa en el hip hop latino Darme este honor Y también entendiendo que tú no eres un tipo de cámaras y cosas uh, Para mí tiene un valor agregado Así que, muchas gracias
0: Muchas gracias Bomba Y mucho rap El hip hop sin en Barcelona sin extranjero